0: Poste face, Caroline Gutmann Partir vers l'ailleurs, mais pour y chercher quoi Et au retour, comment raconter Quel mot trouver pour dire l'expérience de l'autre Aujourd'hui, j'ai deux invités que je vais qualifier, ils seront peut-être pas contents, d'écrivains voyageurs. On verra. Avec des expériences et des pratiques très différentes, mais ils ont beaucoup de choses en commun. L'amour des mots, le sens de la poésie, et surtout la quête de l'humain. Jean-Paul Marie, Oubliez la nuit, c'est chez Bûcher-Chastel, avec cette photo, on y reviendra, que je trouve très belle, et qui dit beaucoup de choses. Euh, alors, vous refusez, je comprends, l'étiquette reporter de guerre, parce que vous êtes bien autre chose que reporter de guerre. Mais on peut dire quand même que la guerre a été votre terrain. Euh, Plusieurs tours du monde, 40 conflits, plus de 40 conflits à explorer dans votre vie. Euh, et donc, au fond, l'expérience de la nuit, pour ça ce titre. Vous dites à Maman, ce saouler de noirceur, qu'on est sali par la guerre, parce qu'il n'y a pas de guerre propre. C'est un oxymore qui n'existe pas. Euh, et votre quête, c'est avant tout la quête des invisibles, ceux que la, civil- la société dédaigne dans quelques pays du monde que ce soit, l'indifférence qui se généralise de plus en plus. Et il y a un moment que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est quand vous écoutez la nuit, vous êtes avec des SDF que vous avez vus en bas du, du, du nouvel observateur qui était votre fief pendant de longues années. Et vous, vous dormez au, à leur côté, vous êtes déguisé, vous avez un bon et vous écoutez... La rumeur de la nuit, ça devient une plainte et cette plainte, vous dites que c'est la même que celle que vous entendiez dans les camps de réfugiés, euh, de mères qui euh, vous montraient dans, un, dans, un, dans un, un torchon les corps d'enfants morts, déjà flétris, et que voilà, c'est la même musique qu'on entend partout. Euh, et c'est ça que vous allez euh, nous montrer. Alors, vous êtes pris à Albert Londres. Vous avez eu aussi le prix, que je n'écorche pas, Bayeux des cor- correspondants de guerre. Le prix des, lectur- les, des lectrices de Velles. ça Je pense que c'est un de vos plans de fierté, parce que c'est super, pour les blessures, euh, à, à, sans blessures apparentes. Et puis des, des livres, d'ailleurs, vous, en, vous êtes venu en parler ici. Euh, bateau ivre, euh, En dérive avec Ulysse, et puis La tentation de Saint-Antoine. Thierry Clermont. Alors, Long Island Baby, chez ses stocks, il y a un coup d'œil, un clin d'œil à Lou Reed dans ce livre. Euh alors, on va dire que euh, le livre de Jean-Paul Marie, il va peut-être pas l'accepter, mais il y a quand même beaucoup de choses autobiographiques. Dans ce livre-là, c'est peut-être le plus romanesque de vos livres. Euh, il y a des personnages autour du narrateur euh, qui existent, qui se trouvent, sont très forts. Et donc là, le point de départ, c'est ce narrateur qui va se retrouver à Long Island euh, avec le prétexte d'assister au mariage de son demi-frère qu'il n'a pas vu depuis des années, avec qui il y a beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup de heurts, euh, depuis la mort de leur père. On verra que dans vos deux livres, le père est présent. Euh, et il, il a eu neuf ans quand son père est parti, euh, l'a laissé euh, pour partir aux états unis Et il le dit tout de suite, tout comme chez Jean-Paul Marie, il y a l'amour des destins fracassés. Des gens qui ne sont pas dans la lumière nécessairement, ou qu'on était dans la lumière et qui sont passés à l'ombre. Euh, et, et là, dans votre travail, c'est vraiment l'ivresse des paysages, le goût des personnages et, et la façon dont vous avez l'art de les camper. Dans tous les lieux où vous allez, aller sur cette île, euh, qui est une terre insulaire, que vous nous faites découvrir, parce que moi je ne savais pas très bien ce que c'était que Long Island, c'est pas spécialement, vous dites, un, un relief fracassant des paysages magnifiques, mais vous savez dénicher des choses extraordinaires dans ce bout du monde, parce que vous allez nous amener jusqu'au bout euh, de ça, avec des fantômes qui vous hantent, euh, une passion pour l'érudition, parce que les mots sont une façon, de et les noms, de vous sauver, enfin de sauver le narrateur. On verra. Des frères. Et, 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 et c'est un, un très beau livre. Euh, alors, c'est une suite, finalement, vous avez écrit beaucoup, de la poésie et autres, mais vous avez démarré avec euh, dans la série des voyages, j'espère que je me trompe pas, avec l'île de San Michele, euh, à côté de Venise, hein, l'île cimetière. Et puis ensuite, Cuba, euh, barocco Bordello, et Cuba, qui est la terre promise du narrateur, toujours, c'est vraiment son point où il se retrouve. Et puis, euh, dernièrement, Balade Galway, que j'avais beaucoup aimé aussi, euh, puisque là aussi, c'est des territoires peu connus de l'Irlande, le bout du bout. Et voilà, donc... Déjà, avant de commencer dans vos livres, je voudrais vous demander d'où vient l'art du voyage et les origines de cet art du voyage, euh, de ce goût du voyage. Jean-Paul Marie, vous vous en dites plus euh, dans ce livre. Euh, vous êtes, tout est venu de, de, du dé, déracinement de, de l'Algérie et vous dites une première phrase du livre. Je suis né dans, dans une tombe, c'est la tombe de votre père, qui va être abattu avec trois balles dans le dos.
1: Oui, c'est un élément fondateur, c'est-à-dire que euh, ce livre, c'est un peu tout ce que je n'ai pas euh, pu dire pendant mmh. euh, ces années de reportage, de travail. Tout ce que je n'ai pas voulu dire aussi, tout ce que je n'ai pas su dire, tout ce que je n'ai pas pu dire, parce que quand on est reporter, on n'est pas là pour parler de soi et donner ses impressions. On est là pour euh, montrer, pour euh, amener le lecteur ou le, le spectateur euh, à l'intérieur d'une histoire. Tout ce que je n'ai pas voulu dire parce que je ne suis pas très porté à, à, à m'exposer, à, à me raconter personnellement. Euh, et donc pendant un certain temps bah, je n'ai pas voulu le dire et euh, tout ce que je n'ai pas su dire c'est parce que j'avais plein de questions et je n'avais pas les réponses
2: mmh.
1: donc quand on n'avait pas les réponses on se tait euh, et donc je n'ai pas su dire certaines choses ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je sais mais euh, disons que j'ai, j'ai des réponses à ces questions
0: qui m'ont amené d'autres questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous racontez au fond comment vous êtes arrivé à au oui. reportage. Il y a beaucoup de choses. Déjà, il est arrivé à Marseille. Il y a cette femme, la dame en bleu, qui est votre professeur de philo, qui va essayer de, de, de faire sortir votre violence par les mots et pas par les coups de poing. Ça, vous racontez ça très bien. Euh, le métier, il y, y aura un passage à RMC, mais il y a le métier de kiné qui finalement, au début, est une façon d'explorer la souffrance, la douleur, comme ce que vous ferez quand vous allez partir euh, sur, 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 en, en terrain de guerre. Euh, et puis après, tout d'un coup, il y aura l'idée, ça va commencer à RMC, ça sera le premier départ, c'est le Liban.
1: Alors, en fait, ça a l'air un peu disparate comme ça, mais c'est, c'est une même ligne. C'est, oui? c'est une, ce livre, c'est une quête, c'est une longue quête. Mm-hmm. Elle commence par un moment de puisque comme on est est assassiné, il était dans la rue, au mauvais endroit, au mauvais moment, en Algérie, un jour de Saint-Valentin. Euh, euh, moi, j'ai 11 ans et demi, euh, j'adore euh, les choses, je suis passionné par des choses importantes, le football, le, ouais. la plage et les gâteaux arabes. Et, et si vous voulez, quand ça se passe, quand ça arrive, je suis totalement sidéré. C'est-à-dire, je suis un enfant sidéré, espèce de marionnette cassée, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui est un objet passif. Et donc... Dans ces cas-là, soit on reste comme ça, sur, on se place sur l'étagère surchargée des victimes et on y reste toute sa vie entière, soit il se passe quelque chose. Et là, il s'est passé quelque chose, en ce sens que, sans le savoir, euh, tout ce que je vais faire ensuite, et que je crois choisir, décider, c'est-à-dire euh, faire, effectivement, aller travailler en hôpital, parce que la kinésie, c'est un moyen de travailler en réanimation, et en, aux urgences, etc. Et ensuite, d'être euh, euh, reporter, euh, je croyais le décider, en fait, c'était totalement tracé. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis retrouvé euh, propulsé euh, dans une quête qui a commencé... Alors, il y a eu des, des tas de... C'est vrai que j'étais violent, mais j'étais violent parce que je venais d'un pays qui était violent. Et la violence, c'est une culture, c'est pas... Il faut apprendre à s'en débarrasser. Ma prof de philo m'a appris cela. Parce que je venais des coups de poing, mais ils... je tapais dans le vide. Et alors, elle a... On m'a expliqué mmh. que les, les poings, ça ne sert pas à grand-chose et que les mots peuvent être utiles à la place. Mais si vous voulez, tout ceci, c'est un chemin... Euh, euh, J'allais dire obligé, volontaire, très, très, très voulu. Hein, et qui m'a amené d'abord à l'hôpital parce que je croyais que je pouvais, mmh. peut-être que je pouvais, mais ça, quelle prétention, euh, soigner le monde. Mmh. Et puis, je me suis aperçu que soigner le monde, c'était peut-être pas suffisant. Et donc, je suis, j'ai quitté ce, ce métier que j'adorais euh, pour me retrouver en reportage. Et en reportage, quand je me suis retrouvé dans un terrain de guerre qui était... Mmh. Euh, par exemple, le Liban, mais ça aurait pu être autre chose. Ouais. Et que j'ai senti euh, les bombes, la violence, la fumée, la peur, la tension, euh, euh, la mort qui, qui était là, etc. Je me suis dit, j'y suis. Ah bon Mais tu es où et J'y suis. Et en fait, j'étais dans un endroit où je retrouvais ce qu'avait été l'Algérie de la guerre civile. C'est-à-dire que j'étais dans le chaos de la guerre. Et à partir de là, j'ai pu commencer cette quête qui était quoi Qui était des questions très simples mais qu'il faut quand même arriver à, à poser pour essayer de les résoudre. C'est-à-dire, c'est quoi la douleur C'est quoi la violence Pourquoi la violence Pourquoi la haine jusqu'à tuer l'autre Pourquoi la mort Et qu'est-ce que c'est que cette chose qui rôde comme ça, et qui peut nous tomber dessus d'un instant à l'autre, et briser, faire exploser notre vie Alors tout ça, ça a été un, un travail qui m'a amené peu à peu, c'est un travail de recherche qui m'a amené, dans la noirceur du monde. Mmh. C'est pour ça que je ne suis pas un écrivain ouais. voyageur, parce qu'un écrivain voyageur, il voyage, et à partir de là, il raconte des choses. Moi, j'allais quelque part ouais. euh, pour vous, trouver vous, des vous, choses vous... très précises qui étaient ce chaos primaire
0: de la guerre dans lequel cette noirceur dans laquelle je, que je pouvais fouiller. Je, je, vais vous, je vais vous citer, je suis sous de noirceur, on entre dans la guerre avec un but, une cause, on en ressort sali, brisé. Et ce que vous dites aussi qui est très intéressant, c'est que quand on écrit cela... On revit l'horreur, donc c'est une sorte de cauchemar, Alors, peut-être pas le mot cauchemar, mais qui en boucle.
1: Avant d'être sous de noirceur, il faut déjà la, 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 la pratiquer, c'est-à-dire, moi j'ai mmh. fait ça, et à un moment donné, je, je savais, on était dans une époque où il y avait le mur de Berlin, qui était tombé, le Liban, l'Irak, la Syrie, l'Algérie, mmh. euh, Sarajevo, etc., et j'en passe, euh, les guerres en, dans, du Golfe et tout, mais si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, j'ai commencé à avoir une espèce de frénésie, et j'allais partout où, entre guillemets, il se passait quelque chose. Pourquoi la guerre La guerre, ce n'est pas quelque chose qui est excitant. La guerre, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est même passionnant, parce que ça pose un, cette espèce de grand théâtre tragique du monde. Quand vous allez dans un pays en guerre, vous êtes dans un endroit où tout se passe, où il y a un lieu, une action, dans le même temps, le même moment. Enfin, c'est très tragique comme, comme, comme règle. Et en même temps, vous êtes dans un monde qui est à part. Il y a une chose qui est très importante, par exemple, nous, ici, nous vivons dans ce qu'on appelle le monde du jour, ce que j'appelle le monde du jour. Qu'est-ce que c'est le monde du jour C'est le monde où on peut se parler ainsi, où, on peut, où les feux rouges passent au vert, où les voitures roulent dans la rue tranquillement, fenêtres baissées, et où les amoureuses promènent dans la rue. Mais on, on croit que le monde entier vit dans le monde du jour, que la planète entière est comme ça. Or, nous sommes borgnes parce que tout à côté, pas loin et de façon permanente, il y a le monde de la nuit. Le monde de la nuit, qu'est-ce que c'est C'est un monde où les où les euh, les feux rouges ont été explosés, où les voitures roulent très vite en évitant les projectiles et où les amoureux s'ils se tiennent la main dans la main souvent sont à plat ventre sur le sol criblé de balles. Et ces gens qui vivent là dans cette nuit, dans cette noirceur, dans cette nuit, ils pensent que rien ne changera et que la planète entière est en guerre et eux aussi ils sont borgnes. Mmh. Alors, nous euh, les, nous, reporters, enfin, en tout cas ceux qui allons là-bas, on, on, on passe, on part du monde du jour, on franchit cette barrière de cendres qui est fine ou épaisse et qui nous amène de l'autre côté. Et on va s'immerger et parfois se noyer, parce que c'est ça le problème, on risque de s'y noyer. Certains se sont noyés dedans, ne sont jamais revenus. Mais on s'immerge dans ce monde pour s'en imprégner. Et quand on revient, on raconte des histoires de nuit aux gens du, du jour et effectivement comme on ouvre les deux fortes très grands les deux yeux mais bah parfois ça fait un peu ça fait un peu loucher
0: mmh. quoi avec vous Thierry Clermont et dans votre Long Island Baby on va passer plutôt dans le monde de la lumière pas que la lumière parce que le narrateur il est Tiraillé par des doutes, par des insi- hésitations, par euh, le clair-obscur. Mais quand même, il cherche à capter la lumière. Je voudrais juste lire les premières pages de, de, de votre livre. On est à Oyster Bay. Un bleu ardent, de petits nuages fuselés qui s'effrangent au-dessus de la mer. Une clarté généreuse, comme celle de la rosace d'un vitrail au soleil. Le silence troublé par les cris d'oiseaux piaillards. Les yeux fermés, face à la baie tranquille. Les bras le long du corps. Immobile, inspirant à plein poumon Ça c'est l'ivresse de la beauté
2: C'est l'ivresse de la beauté Le, le narrateur qui s'exprime Ainsi pour faire une liaison Avec le, le monde noir Et celui de la nuit, le narrateur vient de traverser Justement Une, une espèce D'épreuve, une traversée Des ténèbres mmh. euh, Avec les, les preuves J'ai envie de dire démoniaques De, de l'alcool et de et de l'abus d'alcool, évidemment. Il y, a, il y a
0: des pages magnifiques, on y reviendra, sur ce que ça peut être cette ivresse qui vous fait aller au bout de soi.
2: Voilà. donc et Il y a euh, des,
0: des pages vraiment très fortes.
2: Donc, euh, ben, elle essaye de rejoindre la, la lumière du jour après mm-hmm. ces, ces ténèbres. Et il est mis à l'épreuve sur l'île de Long Island, qui est juste au, au sud de Manhattan. Euh, c'est à 20 minutes en métro, c'est très très rapide. Et, et là, effectivement, sur... Ce lieu très très particulier euh, sur cette île, il retrouve son, son demi-frère, après euh, des brouilles, des, des malentendus, mmh. etc., euh, autour de la figure centrale du père, mmh. le père qui a, qui a disparu, euh, qui s'est exilé aux États-Unis, donc le, le demi-frère du narrateur, le cadet, est en fait franco-américain. Et ce père, qui est une des figures centrales du livre, euh, même si elle est plutôt euh, discrète, euh, pour rebondir sur ce que vous avez dit, euh, est hanté par la guerre, notamment par la la guerre d'Algérie. On y revient, où il était appelé pendant 28 mois, euh, dès l'âge de 21 ans à peine, comme euh, des centaines de milliers de... De jeunes Français euh, mmh. à l'époque. Donc euh, pour lui, euh, l'Algérie, donc, euh, c'est la guerre, c'est les, les bruits de la mitraille, euh, les pales d'hélicoptères, euh, etc.
0: Mmh. Alors, vous, ce regard, vous dites à Maman que finalement, vous avez un... il y a un modèle, c'est, c'est Garcia Marquez, qui n'est pas le plus grand des voyageurs, mais vous dites que c'est un voyageur, flâneur, observateur, viveur. C'est un de, un de vos modèles, quand vous voyagez
2: Oui, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une série de personnages, j'ai envie de dire, d'une petite bande mmh. euh, qui m'accompagne depuis Venise, Cuba et l'Irlande, mmh. une petite bande... Notamment d'écrivains qu'on retrouve, oui. hein, que ce soit Sartre, Aragon, euh, Garcia Lorca, Paul, Maron, Paul Morand pardon, oui. ou Vladimir Mayakovsky, des gens qui sont tous passés euh, par Venise, oui. euh, par Cuba et par les États-Unis. Mayakovsky, et Garcia Lorca, il était dans les années 20, fin des années 20, début des années 30.
0: Alors ce que vous écrivez aussi, et ça on le voit dans votre livre, que d'ailleurs je pense que c'est la le même façon pour vous Jean-Paul-Marie, qu'il faut tout regarder, tout regarder l'œil travaille dur, sans cesse sollicité, aiguisé à son maximum. Et vous parlez aussi à un moment, ça m'a beaucoup frappé, qu'on épuise un paysage.
2: Oui, bien sûr, parce qu'il faut... Il faut arriver jusqu'au bout, il faut, il faut repousser, euh, il faut repousser le, l'horizon, savoir être à la fois euh, reporter de soi-même mm-hmm. et observateur des autres. Et observer les autres, c'est aussi euh, regarder le, leur histoire oui. avec la grande histoire, donc le, le patrimoine du passé. Mm-hmm. Euh, regarder autour de soi et euh, j'ai envie de dire que les, des paysages peuvent naître apparaître en tout cas, des, des personnages. Mm-hmm. Et des personnages peuvent effectivement susciter des, des paysages. C'est ce que j'ai essayé de faire euh, à travers ce livre. C'est-à-dire que le, la découverte de tels coins ou recoins de Long Island, que ce soit mm-hmm. le, les quartiers extrêmement populaires, euh, cosmopolites du, du Queens, mm-hmm. quand on s'éloigne vers l'est de cette île, on arrive plutôt sur la terre des premiers colons, hein, mm-hmm. qui, qui est arrivé au XVIIe siècle venant de Hollande et d'Angleterre, essentiellement, et dont les descendants sont mmh. toujours là. C'est une terre avec euh, des friches, des stations balnéaires, des résidences secondaires de riches milliardaires de, de Manhattan. Tout ça est très, même si le mot est un peu frelaté, est extrêmement contrasté. Oui entre le Brooklyn artistique, un petit peu bourgeois, euh, bohème, la pointe de Montauk, où vivait Andy Warhol, euh, ouais. notamment, et tous ces quartiers populaires, notamment le Brooklyn. Au sud de Brooklyn, il y a Little Odessa, donc ouais. la petite Odessa, ouais. où depuis plus d'un siècle se sont établis euh, les réfugiés, les exilés venant d'Ukraine, de Biélorussie, de Russie, mmh. de Pologne, de... De Galicie, au temps où la, la Galicie était polonaise, même si elle est ukrainienne, euh, ukrainienne aujourd'hui. Donc c'est un monde assez fascinant, notamment pour l'Italie et de ça, hein, qui se trouve à Brighton Beach.
0: Euh,
2: c'est un quartier où y a, encore, y compris y les un jeunes, de de par ouais. les jeunes, même ceux qui sont nés à, à New York, parlent russe. On entend Écrémien, yiddish aussi. Oui, mmh. euh, ça, ça c'est très fascinant. Je, je voudrais que vous, vous disiez ça. aussi,
0: parce que je trouve que ça fait partie aussi de, de votre art de la description, qu'est-ce que c'est que « oriskana », ce mot-là, qui n'existe pas en français
2: ?« Oriskana », on pourrait traduire par « entre mmh. chien et loup », quelque mmh. chose comme ça. C'est-à-dire ce, cette espèce de, de moment euh, éphémère, fugitif, entre le, entre le jour et la nuit, qu'on a un mmh. peu de mal, à, de mal à saisir. C'est lié, lié aussi à la pluie, à des... Des choses un petit peu, voilà. un petit peu indéfinissables c'est,
0: c'est un peu ça que vous cherchez toujours, j'ai l'impression. Peut-être. Oui. Alors, Jean-Paul Marie, je reviens vers vous. Il y a, il y a deux formules que j'ai aimées dans, dans votre livre sur l'art de l'écriture. Vous parlez à maman du désert, en disant que finalement, quand on le regarde mieux, le désert, avant, il y avait quelque chose de... C'est, 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 il, y avait, il y avait des arbres, il y avait des, des herbes, il y avait une végétation, et que finalement, l'écriture, et cette écriture-là, c'est une écriture palinceste, c'est-à-dire faire ressurgir ce qu'on ne voit pas. Euh, est-ce que c'est ce que vous recherchez Et de fouiner, vous dites de fouiller foyer, les entrailles. Oui. Ouais, de fouiller. Alors,
1: en fait, ce que je recherche, c'est très simple. C'est, que, enfin, c'est, très simple, c'est compliqué, mais c'est très, très simple à mmh. dire. Si vous voulez, quand on va foyer la noirceur, ce euh, n'est pas pour l'attrait de la noirceur. Euh, mmh. Moi, je n'ai aucun goût pour le métier de croque-mort, euh, ni des petits comptables de la mort. Donc, ce mmh. qu'on, quand on cherche, quand on foie la noirceur, c'est pour trouver une seule chose c'est la lumière. C'est moins les invisibles que la lumière, que nous, que, que, mm-hmm. enfin, en tout cas, que moi, euh, je cherchais, si vous voulez. C'est un peu comme un tableau de soulage, tableau de soulage, enfin, avec moins de talent. Hein. Euh, tableau de soulage, c'est, c'est totalement noir, comme ça, et mm-hmm. qu'est-ce qui sort du, du noir absolu ben, C'est la lumière. Et en fait, ce qu'on cherche à travers. Alors, ce qu'on cherche en, 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 en tournant, en explorant le, le monde, après 40 ou 45 ans de reportage, bien sûr, on, on voit beaucoup de guerre, mais moi, c'est pas la guerre qui, m'a, qui, qui m'attire, oui. C'est pour ça que je ne suis pas un reporter de guerre, je, c'est je, les hommes. je vais voir, c'est ah. les hommes, ah ouais. c'est l'humanité. C'est ce quand, on, quand on fouille comme ça le monde, qu'est-ce qu'on cherche D'abord, on cherche les histoires à comprendre, c'est-à-dire on cherche le spectacle du monde. Le monde, c'est quand même un, 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 une chose passionnante et c'est ce que j'essaye de... De, de dire, c'est-à-dire de raconter ce monde avec... avec bon, bien sûr, il y a des génocides, mais il y a aussi des révolutions qui libèrent les hommes, et il y a aussi des, des, des explosions, ben, regardez en Chine en ce moment, etc. Donc, si vous voulez, c'est un théâtre, il y a la géopolitique qu'est-ce, qu'est-ce, qui, nous, qui nous pose des tas de problèmes qui nous permettent d'ouvrir nos yeux et de regarder le monde tel qu'il est. Mais, au-delà de ça, il y a aussi donc la recherche de la lumière. Et, par exemple... Dans cette noirceur, ce qui nous permet d'avancer, ce sont des, des, des balises lumineuses. Et ces balises, c'est souvent des rencontres des hommes. Mmh. Je pense, euh, par exemple, au Brésil, où je suis allé enquêter sur la mort de Chico Mendes, qui était un, un, un écologiste, qui, qui savait pas, il ne savait pas qu'il était écologiste, mais il était qui se battait pour défendre la forêt, la forêt amazonienne. Là, on est en 86-87 quand même. Mmh. Et qui se battait tout seul dans un bled absolument perdu à la frontière du Pérou et... Et de, et de la Bolivie, tout seul, et qui savait qu'il allait être abattu, euh, et qui, qui a dit au départ, moi je me bats pour défendre mes arbres puis après j'ai compris que peut-être je me battais pour la forêt amazonienne, et maintenant je me demande, 86, si je ne me bats pas pour la planète. Cet homme-là est, est une lumière qui aujourd'hui, évidemment... Mmh. Euh, on, en voit le, on en voit l'aboutissement, mais quand il était tout seul comme ça dans sa forêt, personne n'en parlait. Et il fallait trois jours ou quatre ouais. pour aller jusqu'à chez lui.
0: Moi, je voudrais revenir aussi sur un épisode qui m'a beaucoup intéressé parce qu'au fait, votre livre, c'est quand même se battre contre l'indifférence. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne veut pas voir. Et c'est quand vous êtes au Nouvel Observateur, qui est alors situé encore... Euh, dans une adresse chic, entre guillemets. Place de,
1: la Bourse, place, place de la Bourse, c'est très chic pour et, un journal et, et, de gauche. Et, et, et,
0: et, et puis personne <rire> ne s'intéresse à, à, à la population qui vient à la soupe populaire chaque soir, personne ne s'y intéresse.
1: Oui, on, est, puis... on est place de la Bourse, effectivement, il fait, l'hiver arrive, commence, et je, je reviens du Tchoutistan et je vois une, une queue sur la, sur la place de la Bourse de gens, et puis je me que c'est une soupe populaire, Alors je demande au journal, mon sac sur l'épaule, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose quand même, C'est quand même le reportage, le reportage le moins cher de la il suffit ouais. de descendre, pas de fixeur, pas d'interprète, pas de gilet. Et on me dit, oui, oui, on va s'en occuper. Et puis je repars au Tchoutistan numéro 2 et je reviens un mois après. Il y a toujours cette, euh, <rire> cette queue, il fait de plus en plus froid. Et je dis, alors On me dit, oui, on a du boulot, on a des dossiers en retard, on manque de plumes, etc. Je repars, on me dit, on va s'en occuper. Je reviens un mois après au Tchoutistan numéro 3. Et là, il fait un froid de gueux, quoi. Il fait en février, c'est épouvantable. Ils me disent, tu ne pas t'en occuper alors, je comprends que personne n'a très envie de battre ce pavé-là. Je remets mon tchoutiste en quatre à plus tard. Et je rentre chez moi. Je ne me déguise pas. Hein. Je prends une veste, un bonnet. Je ne me déguise pas parce que ce ouais. n'est pas la peine de se déguiser pour être un SDF. De... Et donc, je, je pars avec, avec ces hommes-là. Et très vite, ben, je décide de partir avec 5 euros dans la poche. Et de, je oui. passe un mois sans ouais. rentrer chez moi.
0: Il y a, a un personnage extraordinaire que vous allez croiser, oui. c'est le, le roi Jean.
1: Ah, ben bah, il y a le roi Jean, ah oui. Alors, alors, Mais ça... c'est, c'est, on, là aussi, dites, on retrouve. Je même, même
0: qui il est. Le roi c'est...
1: Jean, c'est, c'est un ancien euh, enfant soldat, donc qui a marché à la, qui a, en avalant de la proto le canon et de canon et de la coke pour aller se battre. Donc, on il... lui faisait
0: avaler ça, oui.
1: oui. Oui, bien sûr, et qui, qui est un, un effet épouvantable, et qui est, donc, a sûrement découpé des gens, hommes, femmes et enfants, en morceaux pendant plusieurs années, puis qui a fini par s'en sortir et qui a atterrit sur le pavé de Paris, et qui est toujours rayonnant de, 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 de joie et de bonheur, tout va bien, il me dit, oh, tu devrais aller, euh, tu devrais aller. il y a, un, il y a un, un refuge qui est pas mal, c'est pas terrible, mais enfin, c'est pas mal, on peut, on peut manger et dormir, c'est un plus c'est rigolo, c'est, château, c'est la rue des Rentiers, enfin, il, il avait un humour fou, comme ça, mais moi, j'ai aussi rencontré un un serveur comme ça, qui travaille tous les jours, un travailleur intérimaire, ah oui. qui tous les jours va euh, à la gare de l'Est prendre sa, sa veste blanche, son pantalon, en essayant d'avoir un travail pour la journée. Mmh. Alors quand il arrivait à avoir un travail de 2-3 jours, bah, il se payait un hôtel, puis quand il n'avait pu, il se retrouvait sous les ponts, entre les rats et les cartons. Et c'est un homme assez extraordinaire. Et en fait... Ça ce qui m'a frappé, c'est bien sûr l'extraordinaire proximité euh, que j'avais avec, euh, avec mes, mes amis de la rue. Et puis le fait que moi, j'ai, je, j'étais persuadé qu'on allait dire « Ah, c'est un imposteur. Regardez, c'est un faux SDF. » Pas du tout. Euh, j'étais SDF et dans le refuge où j'étais, parfois, ah, c'est, il y avait déjà... Les assistés, avec, ça, c'est épouvantable. Les assi- on nous appelle « monsieur les assistés ». Il n'y
0: a pas de draps <rire> et des matelas qui sont mais honteux. Ah, ben, bah, Couverts de vomi, de sang, de, de merde. Sang, enfin, de merde etc.
1: Mais ce qui était inc- incroyable, c'est que dans ce refuge-là, il y a des gens avec des et des attachés de caisse et des cravates, des gens en bleu travail qui sont là et puis qui n'arrivent pas à trouver un, un, un logement. Donc, si vous voulez, c'est ces c'est, c'est gens. Ce qui m'a frappé, c'est la vitesse avec laquelle on se perd dans la rue. Mmh. En 3, 4, cinq jours, pas. à force ouais. de dormir sur les ouais. bouches de métro où on pouvait, etc. On se perd et les autres ne vous regardent plus. Vous êtes passé dans la, dans la cinquième dimension. Et je me souviens, un, un matin, on, on, nous, on nous vire d'un refuge à 5 heures du matin. Hein. C'est important, c'est intéressant, il faut être tous les <rire> 5 heures du matin. On se retrouve dans le métro, donc je m'endors avec une couverture sur la tête, sur un banc. Et vous savez, les métros, quand ils rentrent, il y a un souffle mmh. glacial en plein février. Et mon ami me tape, le serveur me tape sur l'épaule en disant, Jean-Paul, oui, oui, tu devrais enlever la couverture de ta tête, de ton visage. Pourquoi tu fais peur aux gens
0: c'est vrai, c'est... Et, et,
1: et là, j'ai compris, si vous voulez, que vous, vous pouvez être... Là-bas, la barrière de cendres, elle était au, au bas de chez soi, quoi. Il, il, c'est pas la peine d'aller la chercher. Parfois, c'est pas la peine. On peut, mais c'est pas la peine d'aller... On la trouve aussi euh, euh, tout près de chez nous. Et cette lumière, on la trouve partout. Mais moi, j'ai... cette lumière, pour moi, elle est capitale. Parce que je me souviens, même en, en, en Israël, mm-hmm. en Israël-Palestine, bon, qui est un... Voilà une histoire qui m'a, qui m'a passionné pendant 20 ans, qui me passionne encore toujours, mais une géo- géopolitique extraordinaire, historique, culturelle, etc. etc. Je ne vais pas refaire ici l'histoire de la Palestine et d'Israël, mais j'ai rencontré un homme qui s'appelle Shimon, qui est devenu mon ami, qui est un ancien soldat, un réserviste. Et Shimon, c'est l'homme sans visage. Shimon, c'est un homme qui a fait sa réserve et qui est retourné parce qu'on lui demandait un coup de main, qui était étudiant à l'époque, qui était un beau gosse. Et qu'un jour, dans un village de Palestine, il faisait une patrouille. La dernière patrouille, c'était son dernier jour. Il montrait le village à son remplaçant. Et tout d'un coup, il avait des ombres sur un toit. Il a compris, il a dit cocktail Molotov. Et euh, effectivement, il y a un cocktail Molotov qui est tombé sur la Jeep. La Jeep s'est coincée contre un poteau. Il n'a pas pu sortir. Et le liquide en feu lui a dégouliné dessus. Et l'a brûlé complètement. C'est terrible. Donc, il était mort. Et puis, on l'a sauvé de justesse. Mais il n'avait plus de visage. Shimon, il n'avait plus de cils, il n'avait plus de paupières, il n'avait plus de sourcils, il n'avait plus de lèvres, plus de nez, plus d'oreilles, plus de cheveux, plus rien. Et donc, c'est un monstre. Un monstre physique. Et donc, après des années de douleur, euh, il est réapparu doucement. Sa fiancée, lui a, il a dit à sa fiancée Bon, je comprends que tu veuilles me quitter. Elle dit Non, non, je ne veux pas te quitter. Non seulement, je ne te quitte pas, mais on, sait, on, je te marie, on, 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 on se marie et tu me fais des enfants. Et Shimon, il ne montrait pas son visage jusqu'au jour où, sur un plateau de télé, il y avait une miss quelque chose qui était magnifique. Et il était là avec un masque blanc sur le visage. Puis à un moment donné, il a enlevé le masque. Et le lendemain, alors vous imaginez l'effet et le lendemain, il y a un éditorialiste qui a écrit euh, « Le plus beau des deux de, de, de tous, c'était lui ». Et Shimon, c'était ça. C'est-à-dire qu'il arrivait à émaner de lui une lumière absolument incroyable. Et il n'avait il aucune haine, aucune rancœur. Il disait bah « Oui, j'ai été blessé, mais ils se battaient avec leurs armes. » Et nous, on se battait. C'était une, c'était une bagarre entre, entre militaires. Et c'est un homme qui avait une ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, beaucoup d'humour, mmh. parce que quand on lui a donné, le gouvernement lui a donné... un. Un travail, une entreprise <rire> pour un homme qui avait été blessé avec un cocktail Molotov. On lui a offert, on lui a confié une station-service mmh. d'essence. <rire> oui, c'est pas grave, grave. Ça, ça... Mais ça, ne le gênait pas. Il a, il a, il a, il l'a fait tourner avec des ouvriers arabes, des ouvriers palestiniens, des ouvriers euh, euh, israéliens, juifs, etc. C'est un, c'est un
0: très beau personnage. Et c'est un, un, mmh.
1: un personnage comme ça euh, qui, qui d'où il émanait, une lumière absolument incroyable. Et pour oui. moi, si oui. Vous, oui. vous voulez. Euh, c'est ça. Ce que je cherche, je
0: vous interromps un peu parce oui, qu'il faut que... que je termine. Euh... Ce que je cherche, ouais. si
1: vous voulez, ce que je cherche dans mon travail, c'est, c'est à travers l'horreur la grâce. Oui,
0: il y en a de la grâce. On et en c'est, trouve des c'est personnages c'est assez c'est ça qui beaucoup de choses. Hein, on parlera ah oui. de cette femme au Rwanda qui est extraordinaire. Ça, et tout ce qui a été caché finalement des années, hein, que ça soit la pédophilie euh, sur, sur l'islam, la montée de l'islam, une page très très intéressantes. Chez vous, Thierry Clermont, il y a aussi des personnages très très contrastés. Dans les femmes, euh, il y a deux femmes intéressantes. Il y a la promise euh, du, de, du demi-frère, Anastasia, qui a bien sous tous les rapports apparemment. Hein. Mmh. Mais on sent très très vite qu'elle est pernicieuse, qu'elle est... Euh, vous dites à Maman d'ailleurs, c'est très drôle, qu'elle euh, ferait taire un serpent. Elle ferait peur à un serpent. Euh, donc c'est un beau personnage. Et puis j'adore Gerli. Ça, c'est une femme fougueuse, intrépide, qui va accompagner le narrateur au bout, au bout de Long Island. Euh, et donc ça, vous jouez beaucoup sur, ce, sur, sur, sur les ombres et lumières des, des personnages. Et même de, de Charlie, qui est trop de personnage, parce que euh, y a les tensions entre les frères, ce Charlie, ce petit frère, il mmh. y a une image, c'est que quand on, on lançait de galets sur le lac, il réussissait toujours mieux mmh. que le narrateur. Et il était le, le chouchou de la famille, il y a quelque chose de terrible. Alors qu'il va il, il, il il d'échec en échec, mais sans en avoir de tristesse. C'est, c'est un beau personnage, Charlie hein, aussi.
2: Oui, <rire> c'est, un, c'est un personnage à la fois contrasté, mais surtout, euh, surtout déraciné. Ça, oui. C'est ce qui m'intéressait, en fait... Mm-hmm. Euh, le, le narrateur, en fait, lui, est déraciné de lui-même. Hein, mmh. il, il est un petit peu perdu. Euh, son demi-frère Charlie est franco-américain. Il a vécu euh, en Estonie, euh, un peu partout. il a rencontré et, Anastasia. Euh, voilà, où il a la rencontré Anastasia. Euh, Anastasia <rire> et sa cousine euh, Gerli, ou, ou Gerli plutôt, qui ont eu... dans, dans, dont les parents sont morts dans un accident, enfin, dans un naufrage de ferry, euh, pardon, au large, au large d'un de la Finlande. Mm-hmm. Donc ces gens-là se retrouvent sur une euh, terre du, du Nouveau Bond, une mm-hmm. terre euh, très très mélangée. Euh, ces deux estoniennes sont russophones. Mm-hmm. Donc c'était aussi une façon de, de rappeler que dans les pays baltes, entre un quart et un tiers de la population est d'origine mm-hmm. russe, mm-hmm. et pas depuis 1917 ou 1945, mais mm-hmm. depuis le temps de de Catherine II, quand même. Donc je, je trouvais ça intéressant, ces personnages qui sont, qui, comment dire, un petit peu écartelés entre leur histoire familiale, leur histoire personnelle, euh, l'histoire avec un, un grand H euh, et leurs origines.
0: Ah, euh, moi j'ai beaucoup aimé la façon dont vous parlez de l'ivresse. Euh, et... Bon, Puisque, vous le racontez, le narrateur sort du cœur de désintoxication. Il essaye de retrouver un esprit clair, désencombré, détaché du rhum, euh, diabolique. Et, et en même temps, il parle de l'ivresse que l'alcool pouvait lui, lui, lui procurer. Euh, aller au bout de soi, complètement aller au bout oui. de soi. Et cette ivresse, j'ai l'impression qu'il la retrouve en s'arrimant sur les mots, sur les lieux. Parce que dans, dans mmh. votre livre, il y a ce goût des mots. Mmh. Euh, et ça le sauve. Les mots peuvent nous sauver.
2: Oui, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a l'ivresse facile, directement accessible par ouais. le, le biais de, de l'alcool, ouais. notamment. En France, la, la culture de, de l'alcool est très très présente. Et euh, en fait, peut-être qu'inconsciemment, il s'est souvenu de la, de la formule ou du constat de, de Baudelaire, c'est-à-dire mmh. qu'il faut être toujours ivre, mmh. mais euh, qu'on peut être ivre euh, également de vertu. Et c'est quelque mmh. chose qu'il, a, qu'il n'avait pas compris quand il était adolescent et qu'il a découvert Baudelaire. Mmh. Et là, il commence à comprendre qu'effectivement, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, euh, mmh. tout ce qui est juste, euh, tout ce qui est fraternel, on pourrait ajouter, peut enivrer. Mmh. C'est-à-dire euh, transformer à la fois la, la vision et l'état d'esprit euh, de l'homme vers quelque chose qui, le, qui l'élève, alors que l'ivraise de l'alcool le, le plombe, que, comme on dit ouais. aujourd'hui. Et là, et il, il
0: s'étourdit euh, avec la beauté, avec le oui. mot c'est une façon de s'étourdir aussi. Ben
2: oui, parce que qui dit ivresse, qui dit, dit, dit vertige. Mm-hmm. Et ce vertige, il le retrouve à la fois dans les personnages historiques mm-hmm. euh, qui sont évoqués dans le livre. Une ancienne chanteuse de, de Broadway, un petit peu oubliée, qui était la première ah, blanche. Qui, qui était
0: amoureuse de, de Montgomery Cliff.
2: Oui, de Montgomery Cliff. Je l'ai écouté.
0: Euh... C'est un personnage qui, qui va accompagner tout le livre, qui est un personnage oui, assez oui, extraordinaire. Oui, qui s'appelle
2: euh, Libby Holman, d'origine juive allemande, née dans mm-hmm. l'Ohio à une Cincinnati. Mm-hmm et qui, euh, dès le début des années 30, était la première blanche à chanter du, du blues, mmh. avec un pianiste et un guitariste noir. Donc euh, quand elle montait mmh. sur scène, à l'époque c'était la, la fin du temps de la Prohibition, avec ce musicien, même à New York, c'était plus que, c'était plus que scandaleux. Mmh. Voilà.
0: Alors. Je vais dire, lire quelques petits extraits, mais pour montrer l'espèce de, de, de folie des, 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 des lieux. Alors, ils sont très différents. Il y a alors, euh, au bout, Hampton Bay, c'est Hampton Bay Ça, j'ai beaucoup c'est, aimé. C'est,
2: c'est la région des Hamptons. les Hamptons, où Donc, il y a des espèces très de, préservés. De, c'est
0: très déch... comme si c'était déchiqueté. Ça, vous le dites oui, ça, sans habitation, c'est la très beau. Comme ça, ouais. Et puis, à côté, à côté de ça, il y a des espèces de, 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 de surabondance de, 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 de choses dans les, dans, dans, dans les rues. Alors, vous. Vous parlez par exemple du, du parc arboré d'Océana et près du Millennium Theater. Mmh. Et là, bon, on voit euh, sous enseigne Net Coast, les, tour- les trottoirs sont encombrés de caisses entr'ouvertes, de cajots, offrant leurs pastèques énormes, leurs choux gras, fenouilles, bulbeux, spaghetti squashes, butternut squashes, honeydews, Clayettes débordant de tomates, d'épis de maïs, de pommes jaunes, rouges, vertes, de cartons, de bouteilles de bière, Baltica. Sur les étals et les éventaires, des pyramides d'oranges et de citrons, des poissons, poivrons en vrac, des comatos et des papayes, d'autres denrées charnues. On s'invective en russe, on s'apostrophe en ukrainien. Une jeune fille hurle dans son téléphone Soka Petite pause. Je crois saisir un ou deux mots en yiddish, un autre en espagnol, pardon pour mon accent, d'Avae Pachli, dos korovo. Nos vemos, les oreilles me bourdonnent, l'air est saturé, j'ai chaud, trop chaud, direction l'océan, et remontant la sixième à l'ombre étroite des bâtiments à peine fraîches, et puis il y a aussi le quartier juif qui est assez extraordinaire oui. que vous décrivez. Euh, coup...
2: C'est-à-dire que là, avec l'extrait que vous, vous avez, ouais. on n'est pas, pas, pas dans les Hamptons, hein, ouais. a, non, a, qu'un parfum de Nouvelle-Angleterre. Non, là, non. on est vraiment au cœur de, de Little odessa mm-hmm. ou euh, sous le métro aérien. Et euh, 99% des enseignes sont écrites en, en cyrillique hein. mmh. c'est, c'est une petite euh, r- république d'ailleurs comme le, le quartier juif qu'il y a dans, qu'il y a dans le Queens hein. c'est mmh. à peu près au niveau de la 63 e euh, avenue où là c'est une succession euh, d'écoles d'épiceries cachères, de supermarchés de synagogue, enfin, on ne sait pas où on est alors qu'on est hein, en métro, allez à 40 minutes de, de Manhattan. Et c'est un monde absolument absolument fascinant. Vous,
0: vous avez tous les deux cette capacité à absorber les lieux, à, 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 à les faire vôtres. Ben, il faut savoir regarder, ouais, il faut être regardé, attentif, ouvrir un, grand ses
2: oreilles, parler aux gens, euh, savoir les écouter. Pour moi, c'était un vieux veilleur de nuit euh, dans mmh. un hôtel c'était une serveuse. Dans un bar-restaurant, c'était un, un marin-pêcheur, fils de marin-pêcheur, mm-hmm. arrière-petit-fils de chasseur de, de baleines. Voilà, donc c'est, c'est des gens qu'on rencontre, qu'on et écoute. Vous c'est une conversation oui. qui et, peut durer trois minutes, et, qui et, peut durer deux heures. Et, et, et en il fait, y a aussi moi, là, ce que j'aimerais et... bien
0: que tu, euh, oui. Jean-Paul vous parlie un petit peu de l'art, de, l'art, de ce qu'on peut ressentir. Avant, avant que les événements jaillissent. Par exemple, quand vous allez parler de cette manifestation en 92 des barbus, mm. là vous êtes aux fenêtres, vous ne savez pas très bien ce que qui sont, mm. euh, voilà, et vous montrez comment cette ça va gangréner très très vite le, le oui,
1: monde. Oui, si, si vous voulez, le fait, de, l'intérêt d'avoir passé 40 ou 45 ans, c'est de voir les choses évoluer. Donc on a mm. vu l'islamisme monter, on l'a on l'a vu. C'était une peu peu. petite manifestation Petit... à ce là Oui, c'était une manifestation, mais moi je revenais d'Algérie, donc je savais ce qui se passait ouais. de l'autre côté. Donc on, peu à peu, on arrive à analyser mm. ce qui se passe, et effectivement, moi j'ai mm. suivi, le... j'ai travaillé sur l'islamisme, et d'ailleurs ça fait tout un chapitre du, du livre. Ouais, qui est très euh, intéressant, pendant, pendant plus de rac... ans. Comment vous mais... la, t-
0: la tactique des femmes voilà. musulmanes, oui, comment ouais. ils quand portent les il faut les démonter les les courses, un peu ouais. ce
1: que c'est l'islamisme, mm. et on, on voit bien les, les méthodes. Mais si vous voulez, on, quand vous disiez on, on, la capacité à absorber les choses, en fait, je crois que c'est plutôt la capacité à se laisser absorber par les choses, c'est-à-dire moi, je, ce que j'aime beaucoup, enfin, ce qui me ce qui m'intéresse, c'est de me laisser de m'immerger. Vous savez qu'on peut pas parler de l'eau de mer tant qu'on n'a pas pris un bain, quoi. Et mmh. euh, plonger dans, dans, dans un monde extérieur, se laisser absorber une fois qu'on en est imprégné, qu'on revient. Quand on écrit, ça ressort tout seul, mmh. quoi. Et, et, et le, le noir et le clair, l'horreur et la lumière, et si vous voulez, par exemple, si je prends l'exemple de, de, du génocide au Rwanda, qui est quelque chose d'absolument incroyable, qui était un enfer sur Terre, mais un véritable enfer le, mmh. liquide, solide, glaiseux, etc. Tant que vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez, pouvez pas dire ce que, ce que, ce que c'est. Donc, ce, une fois qu'on est imprégné de tout ça, et, et si à ce moment-là, on voit un homme, et comme je le raconte... Le général Roméo Dallaire, par exemple, qui commandait les troupes de l'ONU qui se met, qui se dresse contre le génocide avec quelques centaines de bonhommes et quelques véhicules à moitié pourris, c'est on, on voit cette lumière qui sort comme ça de, de l'enfer, et c'est un homme qui a été brisé par mmh. ça, qui s'en est remis. Mais si oui, c'est ça qui est, qui est important. L'important, c'est de plonger. Et tout le livre, c'est ça, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, c'est essayer c'est d'être cela, c'est-à-dire de plonger dans, dans, dans le monde qui est là, qui nous entoure, le monde vrai. Et, et ensuite, l'islamisme en fait partie, évidemment. Mmh. Et moi, je l'ai connu en Algérie, euh, au Liban, en et Irak, Quand vous retournez
0: alors. en Algérie, Algérie, c'est terrible, parce que le lieu de votre enfance, vous ne vouliez pas y retourner. Vous êtes forcé. Non, par je ne à... veux pas y
1: retourner, parce que c'est l'enfance, dur. c'est un lieu et, et, et un moment. Et moi, je, le lieu était toujours là, mais le moment était passé. Pour moi, l'Algérie fait partie... Il est aux Algériens. L'Algérie est aux Algériens. Elle n'est pas à moi. Quoi. Moi, j'ai un bout d'enfance. Mais quand j'y retourne, effectivement, je, au départ, je ne veux pas. Il y a des gens que c'est comme un piège intellectuel, psychologique, affectif, etc. Parce que ça m'a obligé effectivement, à replonger dans tout ce que j'avais vécu, d'autant que cette guerre qui est très mal connue, les dix années, la décennie noire dont on parle, comme ça est très mal connue, ça a été une guerre absolument atroce, mais même là, même là, si vous voulez, en plongeant dans cette, dans cette, dans cette tragédie-là, personnelle, collective, historique, euh, eh bien, je, 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 je crois qu'une fois qu'on en sort... C'est... La force de tout ça, l'espoir absolu, c'est que quand vous sortez de cette... De, quand vous avez traversé cette époque-là, quand vous avez traversé cette barrière de cendres et que vous revenez, vous êtes plus riche, vous êtes plus clair, vous êtes plus humain. Et puis surtout, vous savez le prix et, le, et la qualité de la vie. Et parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est la vie. Oui. J'aimerais vous entendre parler des heures.
0: On n'a plus qu'une minute. Moi, ce que je voulais dire, surtout, c'est que tous les deux, vous avez ça en, en commun. C'est une immense générosité dans l'écoute, dans l'observation, dans capter la lumière, capter la noirceur aussi, mais capter la poésie du monde. Surtout. Euh, surtout. Et oui, et la faire connaître. Et la faire connaître. Surtout. Et, et ça va la rendre. Voilà. Euh, la rendre avec les mots justes. C'est l'encre du voyageur. Et avec l'empathie. Hein. Oui. C'est ce qu'on appelle c'est... l'encre du voyageur. Et, et, et en même temps, c'est vrai qu'au fond... Pour l'un et l'autre, quand vous êtes sur ce bateau euh, où il y a les gens qui sont en train de se loyer, vous dites finalement y a, dans le monde se divise entre ceux qui vont tendre la main et ceux qui vont s'éloigner. Et et ceux qui crois, vont se détourner. Se détourner. Je mmh. crois que c'est dans vos deux livres ça. C'est l'idée d'aller vers, d'épouser et de dire et de rendre ce, ce monde avec toutes ses complexités, sa face sombre et sa face lumineuse. En tout cas, deux très beaux livres. Je suis malheureusement obligée de vous... Thierry Clermont, Long Island, The Baby, chez ses stocks, et Jean-Paul Marie, Oubliez la nuit, c'est Bûcher Chastel. On vous lit, on vous achète tous les deux.
1: Merci, Merci. <rire> Merci.